0: tem níveis, né, de abertura de, de campo e também jeito de abertura de campo, tipo, eu acho que as drogas psicodélicas, quando eu falo drogas, enfim, as substâncias psicodélicas uhum. é, elas necessariamente é, vão abrir mais o seu, o seu senso mental e talvez o cogumelo ou ayahuasca Uh, todas essas substâncias que provêm do DMT mais no âmbito espiritual do que outra coisa enquanto o álcool talvez seja mais carnal enfim mas acho que dentro dos nossos corpos né a gente pode abrir mais ou menos cada um através de cada substância e aí que é legal a gente olhar para essas substâncias entender o que que elas trazem para gente para a gente conseguir usar elas da maneira mais elevada possível e de forma que a gente consiga enfim aproveitar tudo que ela tem para oferecer, né, na na faceta positiva da história, porque nada é 100% positivo, né?
1: Oi, bem-vindo a mais um episódio dessa nossa egrégora. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Sol, e hoje eu vim aqui te convidar para um bate-papo super especial e muito interessante. Eu, você e Laila Foz vamos conversar sobre substâncias psicoativas.
0: Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Laila, eu sou de São Paulo, do Brasil, mas já faz dois anos que eu moro aqui na Havaí. É, enfim, eu conheço a Sol porque a gente faz alguns trabalhos de espiritualidade junto, é uma coisa que eu me interesso bastante. Eu também tenho uma empresa de semijoias, faço algumas viagens. Um, gosto muito de estudar sobre espiritualidade no geral, física quântica e, como a gente vai falar hoje, sobre substâncias psicoativas que podem aí, ajudar, né interferir de forma sim, positiva no nosso processo. Sim,
1: <risos> acho que a gente podia começar falando um pouquinho. E é sobre como que essas substâncias podem nos auxiliar, né? Porque, às vezes, as pessoas acham muito que só serve para festa, para balada, para me divertir, mas, na verdade, elas podem nos levar ao nosso autoconhecimento, né?
0: Com certeza. Agora, acho que, primeiro, é importante a gente entender que substâncias são essas, né? É... Enfim, para mim, particularmente, é... eu já provei algumas coisas, principalmente em outros momentos da minha vida, mas é, hoje em dia eu não gosto de falar de, de nada que não seja natural e sem risco como algo benéfico, porque certo. se tipo assim, é que, nem, é que nem o açúcar, tá? tipo hum. Tá, ele é gostoso, tal, tal, tal mas ele é uma coisa que, na verdade, no fundo no fundo, ele tá fazendo mais mal do que bem, né? Então eu acho sem que Sem contar isso... que vicia, né? Também Super, né? E, tipo assim, álcool ou enfim, qualquer substância química, eu sou, eu sou bem contra, na verdade. Mas essas coisas naturais que hoje em dia a gente tem como, como ferramenta não só de, de, de diversão, mas também de autoconhecimento, como por exemplo a maconha, como por exemplo os cogumelos, como por exemplo taiwa-sa. a yasa, né? Exatamente, Sim. tipo, ou enfim... Tanta coisa aí que pode entrar para essa lista, assim, né? Dentro de, de várias escalas do que, do que te tira da consciência ou não. É, porque, em tese, tipo, até o tabaco é uma erva ritualística e de autoconhecimento em alguns... Depende de onde você vai, né? Mas em algumas, em algumas tribos indígenas e tal. É, mas eu acho que hoje... Que, que substâncias que a gente pode levar como... Como principais do nosso, do nosso papo hoje, assim, acho que cogumelo, o que, que você acha? Maconha? Sim, sim,
1: cogumelo, com certeza. Acho que cogumelo, maconha e alguns dos rituais, né? Então, por exemplo, ayahuasca, acho uhum. que até mesmo cacau e tal, né? Sim,
0: total. É, eu acho que, bom, como eu vejo essas... essas substâncias provenientes de plantas né, que, que podem ajudar a gente no nosso processo. Eu acho que principalmente quando a gente fala das psicodélicas, que é o caso do cogumelo uh, ou, enfim, a maconha que acaba alterando seu estado de consciência uhum. é, ou mesmo a ayahuasca também, eu acho que como eles, como eles influenciam, como a gente pode usar eles no nosso processo que nem você perguntou, eu acho que necessariamente o que, o que essas substâncias fazem, elas elas fazem o seu a sua perspectiva um, ser de outro ângulo, né? Sobre a sua vida, sobre Sim. qualquer tema, porque a gente está acostumado a olhar para qualquer coisa. A gente está acostumado a olhar para qualquer coisa, enfim, em em determinada frequência, em determinada um, vibração de percepção e os nossos sensores interpretando de determinada forma, coligando de determinada forma. E aí, dependendo da substância que a gente coloca, uh, enfim, né? Para interferir na nossa mente e tal, uhum. a gente consegue assimilar outros, outros, outras frequências. Enfim, nossos sensores começam a captar outros estímulos, e aí a gente começa a ver as coisas de outro ângulo que talvez a gente não estava vendo, porque a gente. Não porque a gente é burro, ou porque a gente é limitado, ou porque isso faz a gente ver melhor as coisas, não, mas simplesmente permite que a gente olhe para as coisas de um ângulo diferente. Quando a gente olha para uma coisa de um ângulo diferente, necessariamente a gente tá ampliando nossa percepção desse assunto, né, então eu, Laila, falo por mim, consigo muito usar essas substâncias num contexto de de, enfim, propor propor realmente uma reflexão, dependendo, dependendo do que for óbvio que influencia né, que tipo de coisa que você vai olhar, tipo, o ayahuasca vai ser sempre uma parada muito mais espiritual, muito mais profunda, muito mais reflexiva, e a maconha de vez em quando você quer realmente só ficar de boa com seus amigos, e você fuma por uma questão social, e aprende a operar daquele jeito, e começa a ver as coisas de outro ângulo, ou mesmo Sei lá, ou mesmo, ou mesmo sei lá, para meditação, para uma meditação específica
1: que você quer fazer. Sim, e eu acho que uma coisa que dá muita diferença também é o contexto aonde você tá utilizando as substâncias, né? Então, por exemplo, você utilizar a maconha numa festa, você vai passar por alguns processos totalmente diferentes do que se você usar com um 100%. intuito mesmo, por exemplo, na sua casa, fazendo algum ritual, com alguma função específica, né? Então, às vezes, a substância é a mesma, mas o resultado, ele pode ser diferente, de acordo da onde você vai utilizar, né?
0: Não, 100%. É, eu acho que hum, quando, a gente, quando a gente altera nosso estado de consciência, é importante a gente entender que não é o nosso estado natural. Então, obviamente, por mais que as pessoas falem, Ah, porque eu funciono melhor quando eu estou sob maconha, enfim, whatever. A questão é a você fica mais sensível, menos... né? Exatamente. Você tem menos controle do que está acontecendo. Necessariamente, é. você pode estar tá sentindo um monte de coisa você não está sabendo de onde está vindo e você está percebendo algumas coisas mas necessariamente vão te abrir para muita coisa então o contexto ele é muito ele é muito importante quando a gente fala de, de criar realmente uma egrégora propícia para essa intenção né? porque é... acho que a
1: gente abre muito o nosso campo e aí a gente tem que ver aonde que a gente está com esse campo aberto porque pode ser que a gente vá absorvendo energias negativas que estão ali, né? então é importante a gente tomar cuidado com
0: isso também Total, e não só negativas. Eu acho que a gente fica muito preso nessa coisa de energias negativas, e na verdade, tipo assim, pode dar uma confusão mesmo de estímulos, e de sensações, e de pegar coisa que não é sua, e aí você tá ali, tá um mão de gente aberto, e enfim, daqui a pouco tá aquela, aquele mix de energia, você já não tá mais entendendo nada. Sim. E, enfim, acho que. isso é qualquer legal. substância, né? Porque até mesmo o
1: álcool, por exemplo, faz isso, né? Se a gente tá Mas muito, a gente,
0: né? Então acaba
1: influenciando também.
0: 100%, eu, eu tô 100% de acordo, agora, enfim, tem, existem níveis, né, de abertura de, de campo e também jeito de abertura de campo, tipo, eu acho que as drogas psicodélicas, quando eu falo drogas, enfim, as substâncias psicodélicas, uhum. é, elas necessariamente é, vão abrir mais o seu, o seu senso mental e talvez o cogumelo ou ayahuasca todas essas substâncias que provêm do DMT mais no âmbito espiritual do que outra coisa, enquanto o álcool talvez seja mais carnal, enfim. Mas acho que dentro dos nossos corpos, né, a gente pode abrir mais ou menos cada um através de cada substância. E aí que é legal a gente olhar para essas substâncias e entender o que que elas trazem pra gente, pra gente conseguir usar elas da maneira mais elevada possível e de forma que a gente consiga, enfim aproveitar tudo que ela tem para oferecer né, na, na faceta positiva da história, porque nada é 100% positivo, né? E cada, cada substância psicodélica ou não que a, gente, que a gente ingere vai necessariamente abrir algum dos nossos... Não, não algum dos nossos, mas uh, o, o nossos, os nossos corpos, e quando eu falo os nossos no plural, eu falo por uma questão de, de isso abranger os corpos sutis, emocionais, mentais, energéticos, espirituais, enfim, é, eu acho que cada substância ela, ela abre mais ou menos, alguma faceta ou algum arquétipo dentro dos nossos muitos arquétipos, né? No nosso sim. No nosso campo. E hum, cabe a gente estudar, olhar para isso, buscar informação para justamente saber como que a gente consegue usar é, a informação, como que a gente consegue usar essas, essas substâncias da maneira mais elevada possível em pró do nosso desenvolvimento, né? Porque acho que nada, nada é 100% positivo, né? É, sim, sim. Enfim. E aí saber.
1: Até... É, até porque é, eu acho que quando a gente não tá numa frequência muito elevada, quando a gente não tá muito bem, a gente usar alguma substância, pode ser que isso intensifique, né? O que a gente tá passando. Então, se a gente tá num momento não tão legal, pode ser que intensifique essas sensações, esses sentimentos, né? E você tem alguma algum conselho, alguma dica aí do que fazer quando a gente entra naquela bad vibes lá de quando usa alguma substância e traz alguma sensação ruim?
0: Então, eu acho que tudo que vem, né, a gente tem que entender que, que a nossa percepção da realidade, ela é uma projeção da nossa mente, então tudo que vem e que te assusta e que te dá medo, que te dá nojo, que te dá vontade, que te dá desejo, que te dá amor, seja o que for, isso necessariamente tem origem na nossa mente, e quanto mais a gente se abre para encarar tudo que tem na nossa mente, mais leve fica, parece que eu falo... Eu falo para os meus amigos bastante isso. Tipo, quando, quando você começa a correr desesperadamente, você vai, é tão ruim correr daquilo que você está com medo. Você vai Sim. sofrer tanto no processo de correr do medo, que se você realmente decidir encarar esse medo, vai ser tão mais tranquilo. Então, o é que verdade. eu sinto quando a gente tem bad vibe? É, eu acho que a gente tem que primeiro entender que a origem disso não está na substância e está na nossa, na nossa mente. É, uhum. Então, inclusive por isso também que eu gosto, eu gosto não, eu apenas uso coisas que eu sei que não existe risco nenhum pro meu corpo, tipo, biologicamente falando, pra eu não entrar numa de, tipo, será que eu vou morrer agora, sabe? Uhum. Porque, uhum. tipo assim, cogumelo, maconha, você não pode. É, é, é assim, é impossível você morrer dessas substâncias. Então, quando você começa. É natural a entrar...
1: também, né? Então.
0: Não, e tipo, não é só questão de ser natural, é uma questão que realmente é impossível você morrer disso. Então, você fala, tá bom, o máximo que vai acontecer é minha mente pirar, eu vou encarar isso daqui e vai passar. E depois passa, é. Exatamente, então tipo assim, respiração sempre em qualquer substância, pode ser no ayahuasca, na maconha, no álcool, juro assim, em qualquer coisa, e até até em descargas... Eu diria que até em descargas é, emocionais muito loucas que deixam a gente, sabe, sair um pouco da nossa consciência, se ancorar na nossa respiração, eu acho que é, um, é uma dica muito fundamental. assim Até fumando DMT, não sei quem, quem já foi exposto a isso, mas enfim, que é uma coisa mais intensa. Tem até um vídeo no meu canal falando um pouquinho sobre isso. A a chave é a respiração. Com a respiração, você se centra, você conecta com a tua mente e você entende que seja lá o que estiver acontecendo, você vai olhar pra isso, você vai respirar, isso vai se dissolver, você consegue... Tipo assim, aqueles memes que a gente vê, né? Do carinha abraçando o medo dele e o o medo dele fica pequeno. Tipo, parece uma coisa...
1: Eu acho que, assim, vibrar no medo é pior, é você olhar pra isso com calma, com tranquilidade, né? Porque quanto mais apavorado você ficar, mais você perde a noção e vem aquele medo, aquela angústia e aí tudo isso se intensifica, né? Então, acho que tem que tentar manter a calma, realmente focar na respiração. Não,
0: e existe alguma coisa, na sua opinião, existe algum sentimento pior que o medo? pior que o medo? Eu acho que na minha opinião não. Pra mim também. Então assim, eu acho que quando a gente olha tá com super medo de encarar determinada sombra, sabe? Eu uhum. falo, cara, não importa que sombra é essa. Nada vai ser pior do eu que o medo. Vai ser pior, é verdade. Então vambora, uma... entendeu? Vamos uma lá, coisa tipo... que
1: que eu acho que é muito importante também é tentar não utilizar quando você tá com medo, né? Então, por exemplo, quando eu fui consagrar Ayahuasca, no começo eu tava muito nervosa, com muito medo. Eu falei, se eu ficar com medo, é isso que eu vou atrair. Eu vou atrair essa frequência, eu vou vibrar nessa frequência, eu vou atrair essa vibração e vai ser ruim. Então, eu tentei me manter calma
0: justamente pra não ser um processo ruim, pra eu ver o que eu tenho que ver e saber lidar com isso, né? Sabe uma coisa que já aconteceu muito comigo você me fala o que que você acha disso, mas assim... Um, okay. essa, exatamente essa coisa do medo, que você fala, putz, tô com medo. Daí você fala, putz, fudeu, tô vibrando no medo, agora eu vou atrair o medo, agora é ferrou mais ainda. Daí você começa a ficar com medo, sim. E você fica com medo. aí você entra no sim, medo sim. e fala, meu Deus, como eu vou embora daqui? Tipo assim daí nessa hora que eu falo volta para a respiração a respiração ancora respira e a cada expiração vai visualizando o que você entrega seja o que for você quer ver então tipo assim eu falo por exemplo enfim não vou não vou citar nomes mas aí numa experiência aí com alguns amigos também é, essa essa minha amiga tava super super desesperada assim Uhum. E aí ela falava assim, eu tô vendo as coisas em câmera lenta, não tô, não tô, tipo, não tô em mim direito, não tô, tô vendo as coisas como se fosse um filme e tal. Uhum. E aí eu falava, tá, então, então vem em câmera lenta, tipo, a coisa tá vindo em câmera lenta, nossa, que estranho, tudo bem, mas vamos ver em câmera lenta. Então, assim, se colocar na posição do observador e entregar, fala, bom, eu não sei, talvez realmente. Ah, e se agora, porque assim, eu. Mexo com bastante coisas, né, espirituais. E uhum. imagina que com o um cogumelo... Uma vez eu tive uma Bem, experiência... Bem, intensifica tudo. Exatamente. Tipo, literalmente, se via aí uma entidade que eu não queria ter que lidar nunca na minha vida. E tive que encarar aquilo, e aí eu me coloquei nessa posição do observador também, que pra sair do medo, que é muito difícil sair do medo, aí você fala, bom, tô aqui, tô nessa posição, não sei como abraçar determinado medo não sei como que eu vou abraçar essa entidade que eu tô me borrando agora, mas eu vou só observar então, vou ficar observando a Laila nessa vida, então observar o um observador da sua vida, sabe? Tipo, se colocar nesse plano de higher self eu acho que é uma coisa que salva qualquer bad trip, sinceramente, porque daí comigo você...
1: aconteceu
0: parecido, porque foi o seguinte, antes
1: de eu consagrar, consagrar eu Eu já tava assim, nervosíssima E aí eu tava no caminho com uma amiga Que ela tava, nunca tinha consagrado também Mas ela tava super tranquila, né E eu tava comentando com ela que quando eu consagrei Acho que o rapé, meu corpo ficou inteirinho formigando E eu não conseguia, parece que, controlar Foi foi bem forte, né, apesar de rapé ser tranquilo Aí ela virou pra mim e ela falou assim Tá, mas E aí se seu corpo continuar formigando, né E aí? Aí eu comecei a parar pra pensar Falei, cara, é verdade, tipo E aí se meu corpo formigar, né, o que que vai acontecer? Só, só confia, só entrega, só deixa, entendeu? Se o seu corpo tá formigando, é porque ele tá querendo, sei lá, dizer alguma coisa, mostrar alguma coisa. Então, ele tá trazendo essas sensações. E o que, que de pior pode acontecer? Porque a gente tá acostumado com determinadas sensações. Quando a gente sente alguma coisa que a gente não está acostumado, então, por exemplo, ah, eu não sinto meu corpo formigando do nada, aí eu fico nervosa. Aí a gente se prende nisso e isso traz medo. Mas quando a gente fala assim, tá, e aí? Tá formigando? Ok. Aí a gente percebe, nossa, então vou deixar meu corpo se manifestar do jeito que ele quer, né?
0: Não, total. E eu acho que também tem a questão de... A gente estar tá sempre com tantos, como eu falei, com tantos estímulos mentais, né? Os sociais, enfim. Que a gente que a gente acaba nunca estando presente, nunca realmente sentindo as sensações, sim, sim. e aí quando a gente abre a nossa percepção para esses estímulos sensoriais que trazem a gente para o momento tipo, tá, agora meu corpo tá formigando e eu tô com meu corpo formigando e eu não tô conseguindo mudar minha mente do meu corpo formigando você entrega pro corpo formigar o corpo só formiga e depois ele para de formigar exato,
1: entendeu? e entra a questão de controle também, da gente às vezes a gente querer controlar tudo, querer controlar todas as sensações, e às vezes Soltar um pouco isso, soltar esse controle. Deixar o nosso corpo mostrar pra gente.
0: Sim, totalmente. Outra coisa que isso é um PS, assim, que eu achei que eu preciso comentar. Você falou do rapé. Eu já fiz rapé três vezes. Eu desmaiei as três, cara. Tipo, Sério? Aham, e tipo, é uma coisa minha, assim. Não sei explicar. Pessoas diferentes, lugares diferentes. Minha cabeça começa a arder. Nem a desmaiar, mas assim tá tudo preto, eu deito, fecho o olho, porque senão eu vou cair. Abaixa e aí eu, é muita mal, pressão, né? Muito, eu fico, tipo, uma hora deitada, mas assim, eu entendo que talvez seja um processo de limpeza, mas, sinceramente, Sim. não é uma substância que eu me identifico. Assim como eu não bebo, eu não fumo tabaco, então, quase nunca, só quando eu alguma... também não Eu também
1: não gosto. Não é que eu não gostei, mas é que pra mim também foi muito forte. Eu acho que eu usei umas quatro vezes dentro do do centro lá da, da Ayahuasca, né? Onde eu consagrei. E pra mim foi bem forte também, assim, bem, bem forte. E aí eu falei assim, ah, nunca mais vou usar. E quando eu estava... Quando eu tinha consagrado a ayahuasca, daí eu já nem me controlava, nem controlava o meu corpo quando eu via, eu já tava ali. E aí quando eu consagrei, aí eu comecei a vomitar, só que eu eu senti que eu precisava do rapé pra essa limpeza, porque o meu corpo, ele ele não não vomita praticamente, eu tenho que forçar, então eu não ia fazer essa limpeza. Então eu precisei do rapé pra isso, mas pra mim, rapé traz uma sensação física muito ruim. No nariz, na respiração, daquele enjoo, a sim, baixa pressão, total. então pra mim é, é bem intenso
0: também, não curto muito. Sim, pra mim também. E, e vou te falar que eu, eu tenho tido algumas questões aí com com meu fígado, com meus rins e tal. E tenho, tenho sentido muito chamado do cambô assim. Muito mesmo. Nossa, sim. Mas eu confesso não... que
1: eu tenho um pouco de medo ainda, mas Nossa, deve ser muito, é muito, muito... interessante.
0: E, tipo, assim, eu não sei se eu sou frágil, eu sou eu sou pequenininha, sabe? Tipo, uhum. vou, não vou mentir, assim. Eu, eu não, não, nunca quebrei muita coisa de osso. Não, não, não gosto de ter dor, de passar mal. É um negócio, eu sei que ninguém gosta, mas tem gente que tem uma tolerância maior. Eu não. Eu, tipo, assim, sei lá, pra mim não rola. Então, eu tô um pouco desesperada, assim, porque eu tô sentindo chamada, mas eu não sei <risos> se eu tô afim. Cambô, pra quem não sabe, é uma cerimônia com o veneno do sapo que acaba dando um super de uma... Uma resetada no seu sistema imunológico e tal, mas assim, você vomita bastante, não é nada. Não é nada é, pra confortável. Mim, pra mim, o pior de
1: tudo, desses rituais, são as sensações físicas, né? Então, trazer esse enjoo, esse mal-estar, a pressão baixando. Então, sempre que eu tenho que lidar com esses sintomas é muito difícil. Mas é importante saber que faz parte da limpeza, né? Então, assim.
0: Às vezes a, a gente também... precisa passar por isso, e, né? E tem... Mas a gente tem como minimizar isso, sabe? Eu acho que. É, primeiro, primeiro na preparação, né? Quando a gente faz esses rituais com intenção, tudo, a gente tem que entender que, que a preparação é muito fundamental. Então, tipo assim, Sim. Vai, vai tomar ayahuasca? Olha, não bebe nessa semana. Se der, nem trans, eles aconselham não transar, não, não comer carne vermelha. Enfim, várias coisas que podem ajudar a essa limpeza ser uma coisa mais energética, né? Mas aí, beleza. Sim. Supondo que não, realmente você tá vomitando, tal, tal, tal. Eu, na minha experiência com a Ayahuasca, antes de provar pela primeira vez, uma amiga minha me falou, olha, é, pede pra te ensinar por amor, a hora que, que você, enfim, você, eu tava com um pouco de medo, se começar a passar mal e tal, pede pra te ensinar por amor. E aí eu falei, bom, beleza, é, vamos ver. Daí chegou lá, pá, comecei a vomitar, em, comecei a entrar em desespero, falei, meu Deus do céu, tipo, acabou de começar, eu tenho mais sete horas de morte lenta, Fudeu. É, o pior é o desespero não, e quando você começa a falar meu Deus, eu não tenho noção de que horas são eu não sei se passou um minuto ou dez horas e agora, tipo aí, daí beleza eu tô lá vomitando, passando mal, tal, não sei o quê. de repente eu falei, cara não, eu quero eu quero aprender pelo amor. E comecei a focar na minha respiração de novo. Pra Nayama é uma coisa que eu pratico muito. e uhum. Que é basicamente esse de, de respiração com determinada intenção. E comecei a focar na respiração, focar na respiração. E me ensina por amor, me ensina por amor. E de repente, passou todos os sintomas do meu enjoo. E a coisa começou a vir, ser mostrada num plano mais mental, mais visual. Exato. Assim. Então, é importante a gente entender também que, uma vez que tudo é uma projeção da nossa mente, inclusive o nosso bem-estar físico, lógico, né, o que você, as suas escolhas também interferem, mas, essencialmente, seu bem-estar físico, mas, enfim, como essencialmente tudo origina da nossa mente, quando a gente começa a criar intimidade com a nossa mente, a gente consegue né, desenvolver uma facilidade Para conduzir ela em qualquer qualquer... processo né, que a gente esteja passando ali. Exato, qualquer cerimônia, qualquer experiência. E você fala, tá, não estou gostando disso, ok. Então vamos ver como é que eu vou viver isso aqui de uma forma agradável, ou enfim, mais leve. E tá tudo na mente. Por isso que é tão importante
1: a gente se conhecer. E uma outra coisa que eu também acredito é que a gente, quando a gente faz algum tipo de ritual, de cerimônia, a gente passa por processos que a gente precisa passar. Então, coisas que a gente precisa aprender. Eu, quando eu fui fazer a a Ayahuasca, né, eu Tava assim, ah, e não porque eu tô indo, porque eu quero me conectar com os meus guias, porque com eles eu me sinto mais segura e tal, e eu tava focando nisso. E aí, quando eu consagrei, eu vi que, na verdade, não é bem o que a gente quer, mas sim o que a gente precisa. Então, eu uhum. não vi os meus guias, porque não era o que eu precisava no momento, mas eu vi muitas outras coisas que eram importantes para mim, que eu precisava aprender. Então, a gente não pode controlar muito isso também. Sempre vai vir o que a gente tem que ver, o que a gente tem que aprender nesse momento, né? E sempre traz grandes aprendizados. Total,
0: total. Eu acho que é, o nosso subconsciente, enfim, ele tá ligado de tudo e vai, vai surgir, vai, vai boiar né, aí nesse, nesse oceano do, do subconsciente o que precisa boiar, o que precisa vir pra luz e, e a gente tem que também se desapegar dessa ilusão do controle. Ao mesmo tempo que a gente tem que entender que a gente precisa... A gente precisa conseguir se adaptar a tudo, mas, mas controlar Exato. dentro da, da consciência de que tudo é incontrolável, sabe? E acho que isso também Sim. reflete muito esse nosso momento agora de da sociedade da, com essa história do coronavírus e tal. E, tipo assim, você consegue fazer as suas escolhas, mas assim existe ainda um plano maior que está sendo orquestrado e que você não tem como controlar, e simplesmente você tem que aceitar que o que tá vindo faz parte do processo e a graça é você fazer escolhas que melhor se adaptem com um determinado processo Exato. que foi escolhido pra, pelo externo
1: Para mim, uma das maiores coisas que isso vem ensinar pra gente é justamente isso, a gente, é, a gente vê que a gente não tá no controle, sabe então fazer o que a gente quer hoje, aproveitar sabe, é, não deixar as coisas para amanhã porque a gente não controla tudo, né? A gente acha que a gente tá no controle, a gente vive sempre ali no automático, nunca tem tempo para nada, mas na verdade a gente não sabe o que vai acontecer, então é soltar um pouco esse controle, né?
0: Sim, mas também entender que, tipo assim, é, a, gente, a gente não tem controle do que acontece, mas a gente tem controle de como a gente quer reagir. Com certeza, isso com certeza. Então, acho que isso também resume muito bem Uh, a minha posição em relação a essas substâncias assim, sabe? De tipo Sim. você não sabe o que você vai encontrar lógico, tenha certeza que você não tá ingerindo nada que vai acabar, sabe? Tipo, ácido, essas coisas eu, Sim. eu não, não sou muito fã das, das coisas químicas, como eu já falei, por, por ter esse, esse perigo do plano físico mesmo mas é, uma vez que você sabe que nada pode dar errado, assim, de verdade porque o é errado mesmo é quando morre, e o resto tudo a gente controla, a gente passa, né? é é, é sucumbir a essa necessidade de de compreensão e simplesmente observar e, e, enfim, decidir ser nulo ou, enfim, equilibrado em relação ao processo. E dessas substâncias, quando você quer aprender alguma
1: coisa, quando você está numa situação que você não sabe o que fazer e quer que seu inconsciente te mostre, quer, quer aprender algo disso, qual você prefere, qual você gosta mais de utilizar?
0: Eu acho que depende muito... Depende muito de o que, que é essa coisa, assim, sabe? Tipo, o que, uhum. que eu tô querendo escavar e tal. Mas eu tenho, eu tenho uma intimidade boa com cogumelo. Eu acho que eu funciono bem com essa substância. É, eu já, já fiz em diferentes contextos. Eu, inclusive, sozinha, estudando. Porque eu acho uhum. que como ele abre outras... Né, outros estímulos sensoriais para entrarem, eu consigo perceber coisas que normalmente eu não conseguiria. Então, é, em termos de processo de autoconhecimento, eu diria que o cogumelo, porque eu consigo. Eu, assim, não é. Como que eu vou colocar isso? É, eu faço vários tipos, né, de, de uhum. cerimônia, então, tipo assim, é, é, muito, é muito importante você saber qual que é a sua intenção e guiar um ritual, enfim, uma preparação de acordo com isso, e aí depois colocar alguma ela simplesmente para abrir suas perspectivas dentro daquilo, então uma coisa Sim. muito comum para mim é ir já com uma coisinha que eu quero olhar. Lógico, quando a gente fala de ayahuasca, ou até DMT, sinceramente, algumas pessoas conseguem ir para o DMT já com alguma questão. Eu não consigo, porque acaba sendo uma coisa maior Muito do ampla, que eu. Né? E, eu é... e aí eu saio meio que da minha questão, porque eu vou para um plano um pouco da unidade que, enfim, os problemas hum. da laila acabam ficando dissolvidos. Mas é, o cogumelo, eu acho que, principalmente quando é uma dose pequena, né? sei lá, uma grama, eu eu ainda consigo raciocinar e pensar de uma forma lógica, mas meus estímulos sensoriais de de, de emoção estão mais aflorados e eu consigo dissertar sobre determinados assuntos inclusive, manter uma linha de raciocínio linear, escrever e tal, tal, tal. Quando eu quero fazer algum processo mais hum, emocional, daí eu já aumentaria a dose, que eu não tenho que escrever, não tenho que pensar, porque, enfim, às vezes é tanta coisa que vem que você não consegue... hum, você não lidar consegue, com tipo, isso, né?
1: Direito, não entender,
0: focado. Né? Não consegue tipo falar agora eu vou escrever isso, tipo não consigo. Minha mente está assim, me muita coisa ao mesmo tempo. que se for uma coisa sensorial vale mais a pena você entrar em meditação e só e sentir. Sentir, sim. É, então depende muito, mas eu diria que o cogumelo é o mais, é o mais, enfim, que você prefere mais <risos> é. para
1: para alguns tipos. E uma coisa que eu acho que também pode interferir. É, como as todas as substâncias, né, elas Tão ligadas à energia. Tudo tudo é energia, né? Tudo é vibração, frequência. Eu acho que uma coisa que pode influenciar e interferir é da onde essa substância vem, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar de maconha, querendo ou não, aqui no Brasil, da onde vem essas maconhas, né? Então, assim, não. vem com uma energia já de tráfico, às vezes, com uma energia de medo, com essa energia e é essa energia que você vai colocar pra dentro. Então, assim, com certeza é totalmente diferente de um país
0: que a maconha é legalizada por exemplo, né? Não, um absurdo assim, até porque eu acho que a maconha é uma baita ferramenta e enfim, não é à toa que a Califórnia, a Holanda, enfim, é, legalizaram isso como forma recreativa e não só recreativa, como medicinal também medicinal, em muitos sim. lugares, de tipo assim, você tá com insônia, então a gente tem tal tipo, você tá com dor de cabeça você precisa de proatividade, você precisa sei lá, tipo, tem, você entra na Califórnia, em Los Angeles, ou enfim, Amsterdã, você ganha um cardápio e fala, não, você quer um back pra transar? Você quer um back pra ir no museu? Você quer um back pra trabalhar? Então, tipo assim, eu acho que é, a gente tem que entender que realmente isso tem que ser approached as medicina, porque Sim. é do mesmo jeito que, enfim, um chá de hortelã vai te curar de não sei o que, essa macau pode te curar de não sei o que lá. Agora, quando a gente compra uma coisa, tipo prensado brasileiro, sabe aquele monte de de substância não só energética, mas também substâncias químicas também que colocam ali a gente nem sabe
1: o que é, né, vão enfiando um monte de coisa acabar com
0: a tua cabeça, exatamente tipo assim, sem cabimento eu diria que é melhor não fumar, não usar eu no Brasil não fumo maconha não não dá você já sentiu? você
1: já pegou alguma que te trouxesse que fosse, sei lá, com essa
0: energia e que você conseguiu perceber a diferença? ou não? Com certeza, gente. Eu, eu não sei quem me segue aí há mais tempo, mas eu era da baladinha. Então, assim... <risos> tem uma coisa que eu já fiz na minha vida foi fumar maconha brasileira, mas... É, e você consegue dia, perceber que... a diferença, então? Você sentiu, não, assim, né? Não, não só né no que você tá fumando e no ato de fumar, mas como você reage na sua reação. É bizarro, assim, tipo... Bizarro, bizarro. Você tá... Não sei nem o que falar, porque já vi tanta coisa muito louca. Mas não é não, nem considero aquilo maconha, sinceramente. O, é a mesma coisa que um bolo de cenoura e eu falar que eu tô comendo cenoura. Não, você não tá comendo cenoura. Você tá comendo um monte de coisa e um pouquinho de cenoura. Sim, sim. Faz total diferença, né?
1: Por isso que a gente também tem que ter a consciência do que a gente tá utilizando, da onde tá vindo e tal, né?
0: É, e eu acho que, principalmente, já que a gente tá aqui num num contexto que a gente pode falar abertamente sobre essas questões espirituais e energéticas, eu acho que, cara, tudo você precisa entender da onde vem. Especialmente se é alguma coisa que vai abrir os seus sensores e vai permitir que outros estímulos energéticos né, entrem em contato com o teu campo. O simples fato de, enfim, o negócio ser ilegal e ser errado e nananã, e aí, lógico, ainda pior né, se... Se veio de algum tráfico, se sim, veio sim. de algum histórico de medo, ninini. Mas mesmo se você planta na tua casa no Brasil. Uhum. Tipo assim... Querendo ou não é legal, né? De... O negócio já tá errado, já tá, sabe? tipo, Então eu acho que só isso já te coloca numa atmosfera em planos energéticos de tipo... Tá, eu não tô fazendo alguma coisa 100% ok. Tanto tipo, as pessoas muitas vezes não falam pros pais que, que usam qualquer substância. Por que sim. que fumar cigarro? Por que que beber álcool é ok? mas uma erva medicinal que é vista como medicina em muitos lugares já, graças a Deus, ou até, enfim, o CBD, né, os derivados que podem ter propriedades curativas, não, sabe? Por que isso é um tabu? Então, eu acho que, enfim... Uma coisa também para quem está começando a explorar esse mundo, é muito maravilhoso olhar para todas essas questões enraizadas de tabus e até de crenças herdadas ou desenvolvidas sobre determinadas substâncias. O que eu mais recebo de pergunta, principalmente de amigos meus, quando, enfim, querem fazer o cogumelo, falam: e se eu ficar louco para sempre? E se eu não começar <risos> a voltar? sim, isso é muito comum. <risos> como é assim você nunca mais voltar, cara? Quem te falou uma merda (risos) dessa, sabe? Tipo, isso não existe, você nunca mais voltar. Até porque a substância do do cogumelo, né? O silo dentro dele, enfim, é muito complexo, mas indo direto ao ponto, tanto a ayahuasca como como o cogumelo, eles, eles, a substância ativa é o DMT. E a gente já produz o DMT no nosso próprio corpo, que é quando você está sonhando, por exemplo, está transitando uhum. pelo seu sonho inconsciente, talvez com uma, com uma percepção da realidade um pouco menos linear, um pouco menos lógica, é, mas você já acessa essas realidades, entendeu? Só que de forma inconsciente. Quando você decide ser ativo nesse processo, tá? não, eu quero estar acordada e acessar esse DMT. E aí, por exemplo, na ayahuasca, né? Você toma o chá, ele vai estimular mais a produção do DMT no teu próprio corpo, como você já produz, e vai inibir a enzima que um, inibe o DMT enquanto você está acordada. Então, na verdade, não é é tanto uma coisa externa interferindo e tal, sabe? Eu acho que... Exato, é tudo já do seu próprio corpo, né? Exatamente, quando a gente estuda essas coisas, fica muito mais fluido. Porque daí você fala, não, peraí, isso aqui não não tem como eu ir e nunca mais voltar. Então, tipo, você sai da vibração do medo, entendeu? Inclusive, era
1: uma coisa que eu ia falar, que é o seguinte, a, a gente tem que saber também que a gente consegue acessar determinadas frequências sem usar substâncias, né, porque às vezes a gente acha, nossa, não, eu só vou conseguir passar por esse processo, só vou conseguir entender isso se eu usar alguma substância. Mas existem muitas técnicas de meditação, até mesmo de respiração, que trazem efeitos similares. Às vezes não tão intensos, mas a gente consegue é, ir muito além durante uma meditação, sem precisar utilizar
0: algum tipo de substância, né? Olha, já, eu, como eu falei, né, eu gosto muito de Pranaema. Já acessei uns estados de consciência sinceramente equivalentes à ayahuasca através então, da meditação então puramente exato e, tipo assim não vou mentir é, eu acho que hum, eu eu particularmente aspiro por não ter mais que usar nenhuma dessas substâncias para acessar determinados estados de consciência Sim. mas eu entendo que para você conseguir acessar exatamente essa perspectiva Perspectiva, é, sem precisar desses auxílios de, de substâncias, você também precisa abrir mão de muitas outras escolhas da sua vida. Que eu, particularmente, aos 22 anos, tendo empresa, tendo que ir para a faculdade, tendo uma rotina normal, enfim, uhum. não estou disposta a abrir mão, é, até de dinâmicas sociais, enfim. É, não todos possam abrir mão e eu acho que, por isso, os, os, os psicodélicos, no caso, em específico, são uma ferramenta para eu acessar esses estados sem ter que abrir mão da minha vida inteira e morar no topo da montanha e ficar lá fazendo <risos> exercício de respiração e alimentação de vento por, sei lá, quanto tempo, tá ligado? Sim. Então, é tipo assim, acho que tudo é uma balança interna de onde você quer chegar, como você quer acessar essas informações e para que você quer acessar essas informações. Eu não quero chegar lá para ficar lá, eu quero para me auxiliar no processo da vida 3D no trabalho, Exato. tal, total e então para mim faz muito sentido, mas é muito pessoal isso, sim. Se você quiser ter uma experiência de DMT, você pode perfeitamente acessar isso através de práticas de pranayama. Só que é claro, exige muita dedicação, é um caminho longo, mas é totalmente mas é viável.
1: possível, né? E antes da gente finalizar, tem alguma outra coisa que você gostaria de falar, de trazer aqui?
0: Ah, eu acho que, acima de tudo, quando a gente fala de, de provar ou de, enfim, explorar ou de rituais ou tal, eu acho que o mais importante é a gente aprender a silenciar nossa mente de novo, voltar para aquela posição de observador, do observador, né? Uhum. É... E sentir o que a nossa intuição fala, sabe? Para rituais, para tudo, não existe certo e errado. Existe o que você precisa na hora que você precisa. E por mais que eu acho maravilhoso ler muitas coisas, inclusive tem um livro muito bacana para quem quiser dar uma olhada é, nesses... Enfim, nesses assuntos de, de curas de doenças psicológicas e outras coisas através de psicodélicos, é do Michael Pollan. É, eu li em inglês, não sei como traduz para português, mas é How to Change Your Mind é muito maravilhoso, mas enfim, eu acho, eu acho muito legal a gente escutar podcast, a gente ler livros e tal, pra gente né, criar esse, esse conhecimento, essa base sólida, Sim. mas essencialmente ainda acho que, em primeiro lugar, tem que estar a nossa intuição e o que, que a gente sente que a gente deve fazer com a gente, o que, que a gente sente que a gente deve, enfim, se predispor e, e escutar e respeitar, o nosso o nosso juiz interno que sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Com certeza. Bom,
1: então é isso. Muito obrigada de ter vindo aqui, de ter conversado com a gente. Fiquei muito feliz, acho que deu para agregar bastante, né? Deu para trazer bastante conhecimento.
0: Maravilhosa, muito obrigada a você. Toda vez que você achar que tem um tema legal que a gente possa falar, me convida, estarei super disposta. Adoro sempre falar com você e muita gratidão. Um beijo para todo tá... mundo.
1: Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. E se você quiser trazer alguém aqui para nossa conversa, é só me mandar a sugestão lá no meu Instagram, pela DM, arroba só um na noite. E eu vejo você no próximo episódio. Um beijinho e até mais!